0: Non mi chiamo rifugiato. Mi chiamo Jawad Eidari. Vieno dall'Afghanistan, è una città allora bellissima, anche molto importante, Ghazni. Io mi sono arrivato allora nel 2010 in Italia, ma comunque allora io dall'Afghanistan sono uscito un po' prima, quando avevo 13 anni, ero piccolo, prima di arrivare ai allora i talebani, perché il periodo era molto difficile, l'Afghanistan totalmente in guerra, una guerra allora tutti contro tutti, e questo periodo è difficile anche io, Ho dovuto allora lasciare il paese da solo, era un, un viaggio difficile, difficilissimo, passando dal Pakistan, poi è arrivato, è arrivato in, in Iran.
1: Come mai ha deciso di fuggire da solo dall'Afghanistan così piccolo? Perché io non volevo andare a fare la guerra,
0: perché a quel tempo allora, dovevano anche partecipare alla guerra anche dei piccoli.
1: Dieci anni di occupazione sovietica in Afghanistan tra il 1979 e il 1989 avevano lasciato in eredità al paese asiatico un milione e mezzo di morti, 3 milioni di invalidi e mutilati e 5 milioni di profughi, oltre a un presidente fantoccio, Mohammad Najibullah, che Mosca si ostinava a manovrare. Insomma, tutti gli ingredienti necessari a far esplodere un nuovo tipo di conflitto. Questa volta a darsi battaglia sono i Mujahideen che dopo aver destituito Najibullah e aver proclamato lo Stato Islamico d'Afghanistan, scatenano una guerra civile che durerà dal 1992 al 1996. A finanziare i signori della guerra sono due grandi coalizioni internazionali, da un lato la Russia, l'Iran e l'India, dall'altro Stati Uniti, Pakistan e Arabia Saudita. Sarà quest'ultima coalizione a prevalere, con la salita al potere nel 1996, dei talebani la milizia integralista degli studenti coranici guidati dal mullah Mohammed Omar. Quando Jawad, all'età di 13 anni, lascia l'Afghanistan, tutto questo è appena avvenuto. La sua famiglia è di etnia azzara, una delle più antiche perseguitate dell'Afghanistan, a causa dell'appartenenza alla confessione sciita. Nonostante gli azzara abbiano combattuto coraggiosamente contro i sovietici al fianco dei mujahidin, la loro condizione di paria non cambia e con l'arrivo dei talebani, peggiora drasticamente.
0: E quando è arrivato in Pakistan sempre allora noi eravamo nella mani dei trafficanti, con i trafficanti sempre allora abbiamo pagato finché è arrivato allora in in Iran.
1: E suo padre le aveva dato dei soldi per questo viaggio?
0: Sì, un po' dei soldi mio padre, un po' allora abbiamo prestato il nostro connazionale che erano in Iran, lavoravano perché non bastavano tutti queste soldi, perché noi non ce ne avevamo neanche.
1: Quanto tempo ha impiegato dall'Afghanistan per arrivare in, in Iran?
0: Più di un mese. Quando è arrivato in Iran, prima allora, io ho cominciato a lavorare per pagare debiti. Io ho lavorato allora in varie fabbriche diverse, soprattutto nelle fabbriche allora che eh, si tagliano i marmi della cosa, no? Poi io ho lavorato allora più di tre anni lì, finché io ho già pagato allora tutti i debiti che ho avuto. Poi una parte dei soldi io mandavo a casa. Poi mio padre allora una volta mi ha scritto una lettera molto importante, diceva allora io non ti ho mandato che eh, mandarmi soldi, a me non interessa soldi. Io ti ho mandato allora che eh, devi studiarti, devi trovare la tua strada giusta perché eh, l'ignoranza allora sta distruggendo tutto l'Afghanistan. Da lì allora io ho cercato in qualche modo di, di studiarmi. Era difficile perché io non avevo documenti. Mm, con l'aiuto di un amico mi sono iscritto nelle scuole religiose attraverso loro ho fatto anche documenti. Quasi è rimasto loro 19 anni. Allora, da zero, allora io ho laureato, poi ho fatto anche una master.
1: Dalla fine degli anni 70 ad oggi, l'Afghanistan ha rappresentato l'epicentro di alcune tra le più gravi crisi umanitarie al mondo. In seguito all'invasione sovietica del 1979, 4 milioni di afghani furono costretti a lasciare il paese, diretti soprattutto in Pakistan e in Iran. Da allora la drammatica situazione dei rifugiati afghani si è protratta a causa dei conflitti che hanno continuato a interessare il paese anche dopo la fine dell'occupazione sovietica. Secondo le stime dell'UNHCR l'Afghanistan figura al secondo posto al mondo per numero di rifugiati all'estero. In Iran, Sono ufficialmente 780.000, a cui occorre aggiungere 2 milioni di individui entrati illegalmente senza documenti e ulteriori 600.000 in possesso di passaporto. Un totale di 3.380.000 su una popolazione iraniana di 82 milioni. Una cifra decisamente maggiore rispetto al milione e mezzo di rifugiati afghani registrati in Pakistan, dove sono da sempre confinati nei campi profughi e dove l'accesso al sistema sanitario e scolastico è stato possibile solo dal 2018. E quando ha deciso di proseguire il suo viaggio e perché? Eh, Ho
0: conosciuto mia moglie in Iran siamo sposate. Come che lei è arrivata con un borso di studio, era qui, attraverso lei allora sono arrivato qui in Italia.
1: E sì. una volta che è arrivato in Italia, che cosa, cosa è successo? Non ha avuto paura di cambiare di nuovo così? Allora,
0: solita. sempre ci sono difficili, no? di iniziare allora, la vita da zero, perché quando allora tu lasci una città, una cosa che già sei stabilita, allora in Italia anche abbiamo cercato con, insieme con mia moglie di in qualche modo eh, inserire nella società, di trovare la strada, di costruire un futuro, di costruire una, una famiglia. E grazie a Dio anche il contributo dei nostri amici italiani, che sempre noi ringraziamo, abbiamo cavato, quindi fino adesso lo stiamo continuando.
1: Quindi quando avete preso la decisione di chiedere asilo in Italia? Appena
0: arrivato allora, perché già sapevo che l'Afghanistan mh, per noi a era allora, un po' difficile di vivere.
1: E cosa stava studiando prima di arrivare?
0: Mm, eh, in Iran, laureato in Sociologia, poi anche laureato allora, in eh, Filosofia e delle storia. Quando è laureato a Bologna, subito mi sono iscritto all'Università di Bologna per il riconoscimento del titolo di studio quello che già portato dall'Iran, dal eh, la, la, la laurea di sociologia. E poi semplicemente io ho iniziato con il lavoro. Prima cosa perché quando è arrivato qui non, non sapendo allora, il, la lingua. E allora eh, ho scelto un lavoro allora, che non aveva bisogno tanto della lingua, quindi eh, consegnare pizza. Poi, allo stesso tempo, il di giorno, avevo tempo di studiarmi la lingua anche il percorso di studio, di riconoscimento dei titoli di studio.
1: Sua moglie invece cosa studiava?
0: Allora, lei ha studiato chimica e biochimica e perciò anche lei, quando siamo trasferiti a Bologna, lei è dovuta allora, cambiare anche l'università. La vita nostra purtroppo è così, sempre allora dobbiamo rifare, rifare la strada.
1: 2010 è stato definito l'anno nero dell'asilo in Italia. Le richieste d'asilo inoltrate alle commissioni territoriali furono solo 12.121, il 31% in meno dell'anno precedente e meno della metà rispetto al 2008. Un calo drastico dovuto soprattutto all'entrata in vigore del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia approvato dal Parlamento italiano nel 2009. Nel 2010 le richieste d'asilo da parte dei cittadini afghani non sono molte, 933 in totale. Ma il riconoscimento dello status di rifugiato viene accordato solo a 224 persone, mentre la maggior parte, 568, ottiene una protezione sussidiaria e la loro permanenza legale in Italia è subordinata, dopo tre anni, a una qualche forma di lavoro in regola.
2: Maddox on the way
0: Dopo a Bologna siamo trasferiti qui a Roma sempre per il motivo di studio perché vi, eh, visto allora c'è un master eh, in religione e mediazione culturale poi allo stesso tempo ha avuto mh, di lavorare allora come un mediatore anche
1: Che effetto le faceva eh, lavorare come mediatore? Lei che era già passato attraverso un periodo con una fuga molto lunga che era durata tanto tempo eh, la richiesta d'asilo ascoltare le storie degli altri, le storie di quelli che sono all'inizio del, mm. del proprio percorso e, e quello che è stato il motivo che li ha spinti alla fuga eh, Come era per lei? Sentire la storia della persone
0: che si stanno in fuga e ha avuto dei problemi nel passato è sempre difficile, è un po' pesante e anche eh, pesante perché ti ricorda nel tuo passato anche quando che tu senti una storia di una persona sempre ripetono in memoria le immagini bruttolore che ha avuto nel passato.
1: Il mediatore culturale non rappresenta unicamente un interprete che deve tradurre da una lingua all'altra. La sua figura esercita una vera e propria funzione di orientamento culturale nei confronti delle persone immigrate. Deve avere una approfondita conoscenza della lingua italiana e di una delle lingue degli stranieri presenti nel territorio al quale svolge il proprio lavoro. I servizi offerti dai mediatori sono richiesti in luoghi come ospedali, tribunali, scuole e questure, dove diventano importanti tramiti tra docenti e allievi, medici e pazienti, giudici e imputati. Senza contare che, sempre più spesso, il fenomeno migratorio solleva asperi dibattiti, la figura del mediatore assume un ruolo centrale in tutto il percorso di integrazione dello straniero che approde in Italia. Quanto è importante per una persona che è fuggita dal proprio paese e che è dovuta arrivare in una parte del mondo che non conosce che qualcuno lo ascolti? Ecco, questo è molto importante di
0: avere la capacità eh, di ascoltare no? quello allora ti dà un, eh, un'esperienza come che tu hai avuto delle difficoltà prima, no? quando che arrivi in un paese che non conosce la lingua non conosce i servizi eh, non, non sai come puoi chiedere neanche l'aiuto noi che abbiamo delle esperienze che già abbiamo passato siamo pronti di ascoltare bene di capire bene che cosa vogliono che cosa loro ci servono perché noi, quando che noi vediamo, loro già sappiamo che loro che le, le difficoltà ci hanno, Qual è la difficoltà che si affrontano? E sì. perciò loro, noi siamo pronti a dare anche dei consigli di trovare una strada meglio. Attraverso no, il mh, suo mh. vissuto
1: e le storie che, sì, che ha ecco ascoltato, questo. cosa c'è che non funziona nel sistema d'accoglienza in, in Italia, secondo lei? Cosa c'è che manca?
0: La gestione. Che non si gestisce bene le risorse che ci stanno a disposizione, si può gestire meglio. Poi eh, una, un'altra cosa che è manca è di far partecipare i migranti perché eh, noi già sappiamo allora, che cosa hanno bisogno e perciò nella parte decisione, quella che mh, sempre allora, che decidono per la vita dei migranti, per l'integrazione, no? per gestire l'accoglienza, non chiedono il il Consiglio dei Migranti, non chiedono loro che, che cosa voi avete bisogno che noi possiamo preparare.
2: A girare le sue giostre C'è chi ha preso il volo e chi ha perso la speranza È un destino avaro che continua la sua danza È un destino amaro che continua la sua danza
1: Oggi, dopo 11 anni che lei è in Italia con sua moglie eh, siete riusciti a trovare una vita eh, più normale, una vita più, più regolare Allora, io eh,
0: ringrazio i nostri amici italiani, anche Centro Stalli che aveva un ruolo molto importante che ha sostenuto noi di una, un periodo molto difficile, e poi anche altri amici della comunità di San Paolo, e poi ci sono anche altri amici che noi sempre avevamo, con sostegno loro, con il consiglio loro, accompagnando loro, ehm, adesso siamo riusciti almeno allora, a stabilizzare una vita. Diciamolo mh, così, normale, almeno abbiamo la famiglia, la casa. no?
1: Lei ha dei figli?
0: Sì, sono due figli, sono nati in Italia. Il primo si chiama Mobin, e l'altro è Comail. Il primo a dicembre fa nove anni, il secondo ha
1: due anni e quattro mesi. Mi sa. Quanto pesa il fatto di essere ancorati a uno status giuridico che? Non è di cittadinanza come quello dei rifugiati. È quello,
0: una cosa allora che io non, non capisco esattamente. Perché i miei figli allora, si sentono italiani. Proprio nati in Italia, parlano italiani. Adesso noi facciamo fatica allora, di, di, di far parlare la nostra lingua, perché loro preferiscono sempre la... quando che noi parliamo a casa, noi la nostra lingua perché è anche importante di comunicare con allora c- ci sono dei cugini tutti quanti loro, che non parlano in italiano quindi allora di far parlare allora, almeno far imparare la eh, nostra lingua e lei preferisce sempre allora, risponde in italiano e loro identicamente allora se sentono italiani ma comunque giuridicamente loro non sono italiani e quello è una cosa m- molto loro, m- in senso negativo perché quando vanno a scuola no, loro con gli altri suoi su- amici allora, sono italiano, poi dice, no, tu sei straniero. E lui dice, ma, ma che cosa è la differenza tra io e lui? Siamo la stessa classe, parliamo la stessa lingua, studiamo la stessa materia, no? Mangiamo la stessa cosa, e allora giochiamo la stessa cosa. Sono tutti in comune, allora non c'è la differenza, proprio mentalmente anche la lingua. Poi l'identità, allora si dice, allora, no, tu non, non sei italiano, sei, sei straniero. E poi si sente, ma Perché? e non capiscono perciò allora è difficile anche fare spiegare loro allora, che tu non sei italiano ma comunque allora, questo mi sembra che è una parte eh, giuridica che non, non, c'è, non funziona bene
1: è una, una cosa mm-hmm. che pesa più ai, per i figli che per i genitori sì,
0: anche per i genitori allora, se qui allora, eh, ci sono delle regole, dei, dei, dei requisiti eh, è molto difficile da di ottenere noi siamo 11 anni, stiamo lavorando come il mediatore, abbiamo fatto anche dei ruoli molto importanti, allora ancora loro non, noi non possiamo chiedere noi cittadini.
1: Il tema dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli di persone straniere che soggiornano in Italia in maniera permanente infiamma ormai da diversi anni il dibattito politico sulla modifica della legge 91 del 1992. I nuovi italiani senza diritti di cittadinanza superano infatti il milione e mezzo e ammontano quasi al 2% della popolazione del paese. In base alla normativa vigente, il figlio di stranieri nato in Italia può fare richiesta di cittadinanza al diciottesimo anno d'età a patto che abbia soggiornato in Italia in maniera continuativa dalla nascita. Diversa è la situazione per i bambini o ragazzi arrivati in Italia al seguito delle famiglie e quindi dopo la nascita. Per loro il percorso è quello dei dieci anni di residenza e dei requisiti relativi al reddito. Una condizione che porta i giovani stranieri ad attendere tempi lunghissimi con la fine del percorso di studi e l'eventuale inserimento nel mondo del lavoro prima di poter far partire il conteggio dei dieci anni di residenza. Eppure si tratta di giovani che si considerano a tutti gli effetti italiani cresciuti con una cultura italiana, che parlano come prima lingua l'italiano e che il più delle volte non hanno mai avuto rapporti con il paese d'origine. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana nel 2018, gli alunni stranieri regolarmente iscritti alla scuola italiana erano quasi 842.000. Di questi, almeno il 63%, è nato in Italia. Senta, che che percezione hanno i suoi figli della vostra storia di rifugiati?
0: È per loro molto pesante, per mentalmente come sono
1: cresciuto qui ok? Eh, non avete tante difficoltà. Senta, cos'è secondo lei più difficile da far capire all'opinione pubblica italiana, alla società eh, italiana per quanto riguarda appunto i rifugiati?
0: Allora, nella mia esperienza dobbiamo allora mh, pensare a una mh, cultura, a una società molto bella, che è più culture, più la diversità, di vivere in modo pacifico di accettare le persone che ci stanno come che sta non dobbiamo costringere a diventare come noi e perciò allora è più bello le, le culture, di, la diversità se noi accettiamo le persone come che ci stanno non dobbiamo avere paura della diversità basterebbe
1: ascoltare le vite degli sì, altri, degli altri. Ecco. la sua speranza, la sua visione del suo futuro e della sua famiglia in, in Italia cosa immagine, cosa vorrebbe?
0: Allora l'immagine è sempre io mh, nella vita mi ha dato la forza di pensare positivo se anche non è la vita di, mh, fa, così facile eh, ancora ho questa visione positiva magari anche in Italia ci sono tante barriere ci sono tante difficoltà anche come che abbiamo accennato, nell'avere una cittadinanza ci sono tante barriere diverse di, di, di accettare. Allora, comunque allora io penso in modo positivo, speriamo allora di costruire una vita normale come gli altri eh, o almeno di costruire allora, per i miei figli, vanno in scuola, studiano, magari avranno quello che vogliono quello che pensano, magari, di, di sviluppare le loro capacità nel modo pensiero e anche modo del, nel mondo lavorativo. Non mi chiamo rifugiato, mi chiamo Jawad Eidari.